0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Ja Marco, wat was het eerste dat je opviel toen je door de straten van Melbourne en Sydney fietste?
0: Oh, ik, mijn, mijn reis begon in Adelaide.
1: Oh, ook nog Adelaide. Uh,
0: ja, dat was, uh, dat was ook nog wel een stukje heftiger. Uh, wat mij opviel was dat het heel erg op Amerika leek. En uh, ik had een racefiets uh, gehuurd. Ik wilde direct op de fiets die stad uh, verkennen. En dit was eigenlijk de eerste stad, denk ik, in mijn, uh, in mijn leven als vader. Mijn kinderen zijn tien en acht. Dat ik dacht: uh, nou, hier ga ik mijn kinderen niet laten fietsen. Um, het was zo uh, niet voor fietsers ingericht, maar dat, dat was ik wel gewend. Uh, maar daarbij kwam ook nog eens een keer dat er uh, ongelooflijk veel autoverkeer was. En dat auto's heel erg groot waren. Dus het voelde meteen als een soort ja, een, een, bijna een soort cultuurshock. Dat je dacht: van, oh, wow, dat verhaal. Dat... ...andere delen van de wereld volledig autoafhankelijk zijn... ...ja, dat zie ik hier en ik voel het. Uh, en uh, ik raakte ook meteen een beetje gedesillusioneerd. Ik dacht, ja, maar hier kan je niks meer aan veranderen. Nee. Gelukkig is dat uh, gevoel tijdens mijn reis wel een beetje veranderd.
1: Ja, want wat was jouw doel van deze reis?
0: Uh, nou, heel sec. Ik was uitgenodigd door AITPM. Dat is de organisatie van uh, verkeerskundigen uh, eigenlijk. de Verkeerskundige uh, ingenieurs van, van Australië. En uh, ze hadden me uitgenodigd om op een congres te komen spreken... In Melbourne. En uh, toen had ik gezegd, ja dat ga ik niet doen, dat is veel te ver. Dus ik wil alleen komen als ik dan ook uh, zes weken kan blijven en kan rondreizen met mijn familie. Uh, en dat was eigenlijk een hele beleefde manier om nee te zeggen. En toen zeiden we, ja dat is goed, uh, hier is onze uh, reisagent. En toen hebben we een plan bedacht waarbij we uh, de reis koppelden aan de steden waar we langskwamen. En daar waren dan ook lokale organisaties van hun. Dus in iedere stad had ik ook een, een ontmoeting met, uh, met mensen van hun organisatie. En ik had ze gevraagd om ook in iedere stad een publiekslezing te organiseren. Dus dat was eigenlijk uiteindelijk ja, mijn gedachten delen en uh, van elkaar leren.
1: Nou, nou zeg je in Adelaide, dat was de eerste En toen dacht ik, holy moly, uh, mijn kinderen gaan hier niet fietsen. Maar uh, waren Melbourne en Sydney dan zo anders?
0: Nou, ja, wat, wat er verandert is natuurlijk ook, je, 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 je komt daar uh, letterlijk uit het vliegtuig en... Uh, je hebt ook even tijd nodig om, uh, om aan het water te wennen. Op de eerste surfles denk je ook alleen maar aan de haaien die er mogelijk zitten. En daarbij beginnen we bij dat kwijt. En dat is ook een beetje zo met verkeer. Hè? Dus dat je denkt, ja mijn kinderen kunnen heel goed fietsen. En ik ook. Een van de dingen die ik merkte, en ik weet dat heel veel mensen daar met me on over oneens zijn. Maar ik merkte dat uh, um, chauffeurs van auto's in Australië vergeleken uh, met Nederland best goed opletten. Uh, dus het zijn wel hele grote auto's. En als ze even niet opletten, dan ben je nog steeds dood. Maar ik vond dat ze opmerkelijk weinig op hun telefoon zaten bijvoorbeeld. En, en je werd wel eens echt over het hoofd gezien. Maar wat ik in Nederland ervaar was veel meer zo, ja, een soort agressie. Ook uh, in het kaartjesverkeer. Dus zodra ik daar een beetje meer gevoel voor had. En toen ik begreep dat linksfietsen helemaal niet zo eng, eng was. Toen zijn we uiteindelijk wel in Melbourne en Sydney en Brisbane. hebben we wel met de hele familie gefietst.
1: Ja, ik ben net even twee weken weer in Nederland geweest na vijf jaar. En ik dacht, oh jee, ik moet ogen overal ja. hebben, want die fietsers komen van links naar rechts. Dan hebben ze haaien dan niet. Ook al hebben ze haaien tanden, dan dan dat ze dat niet altijd evenveel uit. Ze rijden door. Ik vond dat echt wel hoe.
0: Ja, kijk, dan raak je ook een beetje de kennis. Dat moet je dan vaak uitleggen, want dat is het verschil tussen uh, eng zijn en dodelijk zijn. Want uh, fietsers rijden elkaar niet dood. Dus het ergste wat er kan gebeuren in de meeste gevallen is een deuk in je ego of een kras op je fiets. Wat wij we wel zeggen, de dans van spreeuwen. Dat is wel een goede vergelijking. Ja, je komt eigenlijk met een soort ganzenlogica kom je in Nederland. Want je hebt, je hebt eigenlijk de hele tijd in die auto gezeten. En de straat is ingericht. Het is allemaal duidelijk. Iedereen houdt zich uh, enigszins aan de regels. Uh, anders werkt het niet. Hè. Dus net als dat ganzen heel ver moeten gaan vliegen. En dan kom je ineens in Utrecht of, uh, of Amsterdam. En, de, en uh, de logica van fietsers is veel meer de logica van spreeuwen. Dus het lijkt veel chaotischer. Maar net als een spreeuwenzwerm. Uh, ...liggen er geen dode spreeuw op de grond. Dus spreeuwen zijn heel goed in staat om uh, iets wat chaotisch lijkt, is toch heel georganiseerd. Dus mensen willen namelijk helemaal niet op elkaar botsen. Uh, maar ze zijn wel in staat om bijna dezelfde ruimte uh, op dezelfde moment te delen. Dus ze komen heel dichtbij. Uh, en dat is even heel eng. Dus wij hebben veel onderzoek daarna gedaan. En dan zien we dat onze internationale studenten bijvoorbeeld... ...de eerste drie, vier dagen zijn heel uh, stressvol... En op dag vijf uh, rapporteren ze vaak dat ze merken dat ze een, een liedje zijn gaan zingen in hun hoofd. Of dat de gedachten zijn afgedwaald. Dus na vijf dagen merken mensen al dat, oh wacht, het is helemaal niet zo eng. Je moet ogen overal hebben, maar op een gegeven moment nemen al je zintuigen nemen dat over. En blijkt je als mensen heel goed in staat te zijn eigenlijk om best wel ontspannen door die, uh, door die situatie uh, te rijden. Maar dat is een goed voorbeeld van als je dan naar een land als Australië gaat, die gaat over fietsen praten. Uh, dan is er dus een hele grote cultureel onvermogen bijna ook, om elkaar te begrijpen. En dat is eigenlijk wat ik ervaarde toen ik in Adelaide ging fietsen. Dat ik dus ook even helemaal niet begreep hoe je moet gedragen in een situatie met allemaal olifanten om je heen. En zodra je merkt van, oh, die olifanten willen eigenlijk ook niet op je stampen ja dan voel je, je als meisje weer uh, wat vrijer.
1: Ja. Komt het ook omdat de DNA van ons Nederlanders uh, vol zit met fietsgenen?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Dat is een mythe die je vaak hoort, hè. dus dat uh, op een of andere manier Nederland een heel bijzonder volkje is en dat we dus daarom dit uh, doen. Um, we doen veel onderzoek naar de fiets tegenwoordig en dan zie je dat uh, Nederland net als alle andere landen uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog echt een ouderland uh, wilde worden. En de fiets bijna verdween. En je ziet dan ook dat eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog in bijna alle steden, vooral in Europa, dus in alle landen van Europa, was de fiets de dominante uh, uh, verplaatsingsmiddel. Uh, dat verdween overal. Daar is actief keihard aan gewerkt uh, door de verkeerskundige samenleving. En ook in, in Nederland verdwenen het fietsen bijna volledig. Totdat in de jaren zeventig mensen in opstand kwamen. Vanwege allerlei redenen. Ingewikkeld uh, uh, samenspel. Uh, maar ze kwamen in opstand en ze eisten eigenlijk uh, een stad die wat meer de menselijke mate voerde. En sindsdien zijn we langzaam terug gaan werken. En zie je dus dat fietsers langzaam terugkeren. Maar ook in Nederland, hè, hoe mooi het ook is. 27% van de verplaatsing vindt op de fiets plaats. Dat is uh, ongekend wereldwijd. Maar dat betekent nog steeds dat uh, de veruit de meerderheid uh, van de mensen niet fietst. Dus dat idee dat dat op een of andere manier in het water zit, uh, uh, dat is zeker niet uh, het geval. Er is keihard aan gewerkt en het is zeker ook nog geen uh, uh, doorslaand succes per se. Uh, als je naar de, die ranking kijkt, Australië heeft een heel hoog autobezit per duizend inwoners. Maar Nederland zit op 688 auto's volgens mij per duizend inwoners. Dus helemaal niet zo ver achter uh, landen als Australië. Dus ook hier zit de auto in het DNA, maar ook dat DNA. Dus dat, dat is ook veel, veel gesprekken gehad in Australië. En dat wordt ik andersom gebruikt. Zeg. Ja, maar bij ons is de cultuur of het DNA is gewoon dat we met auto's rijden. En dat is natuurlijk ook niet zo.
1: Ik heb het idee hier in Sydney dat ze niet echt uh, gek zijn op fietsers. Dat ze die liever aanrijden dan eromheen rijden bij wijze van.
0: Ja, nou dat is ook een heel interessante rabbit hole om in te duiken. Dus, ten eerste moet je dan beseffen dat die, die autocultuur zoals we die nu kennen... En de autoafhankelijkheid die Australië is ervaren, die is gemaakt. Die is vrij recent. Uh, die is de laatste 70 jaar uh, act is actief aan gewerkt. Uh, die cultuur die bestaat dus ook niet. Hè. Dat is allemaal uh, bedachte cultuur. Dat is uh, uh, autofabrikanten. Kijk maar eens naar gemiddelde autoreclame, wat ze daar verkopen. Uh, dus dat is gemaakt. En dat betekent ook dat het kan veranderen. Dus dat is geen reden om niet te veranderen. Um, en wat ik interessant vind, en daar hebben we veel gesprekken over gevoerd... ...is dat op het moment dat je gaat ook zien dat die oud-afhankelijke samenleving... ...die er nu is uh, in grote delen, of eigenlijk overal in Australië... ...dat is dus ook een resultaat van bepaalde keuzes... ...om op een bepaalde manier naar mobiliteit te kijken, 70 jaar lang. En daarvoor was dat niet zo, 70 jaar geleden. En de twee belangrijkste dingen zijn... ...mensen zijn uh, individuen en worden gelukkig als ze hun eigen nut maximaliseren. Dat is de eerste aanname, dus iedereen... Moet vooral zijn eigen dingetjes kunnen doen. En daarbij hoort eigenlijk dat mobiliteit. Een disnut is iets negatiefs. Dus je wilt vooral makkelijk naar A en B. Je wilt vooral makkelijk met je, met je barbecue naar, naar het strand. En met je surfplank. Maar dat moet zo comfortabel en goedkoop mogelijk zijn. Dat is één. Het tweede is dat het hele netwerk wat er voor nodig is. Moet dus efficiënt functioneren. Als een soort pijpleidingssysteem die nooit vast mag staan. En die twee waarden. Die twee wereldbeelden die hebben geleid tot de wereld zoals we dit nu kennen. En dan uh, de fiets en de fietser bevraagt dat of is eigenlijk een soort, uh, ik denk dat, dat de agressie verklaart, is, dat het een soort van, uh, ja, het laat mensen eigenlijk zien van ja, dat, dat die, uh, het, het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld roken of met, uh, in Nederland met de Zwarte Piet discussie. Dat we ineens uh, geconfronteerd worden met uh, dat die keuzes die wij voor lief nemen, dat die misschien wel helemaal niet uh, goed zijn. En op het moment dat je daarover bevraagd wordt, dan voel je je als een soort boosdoener. En dan ga je dus ook heel agressief reageren. Uh, en bij het fietsen en, het, en auto's heb ik datzelfde gevoel. Dus dat uh, een fietser eigenlijk impliciet aangeeft van uh, ik ben moreel superieur of zo. Uh, en dat raakt mensen heel diep. En die voelen zich daardoor uh, aangevallen. Ja, als het daarvoor het dan zijn het dus twee belangrijke lessen die, uh, waar we het veel over hebben gehad. Dus één is als we dus bedenken dat die, dat systeem dat we gemaakt hebben rondom die autoafhankelijkheid, dat dat gemaakt is. Maar dat we ook heel goed zien, vooral in Australië, dat dat systeem ook niet volhoudbaar is. Kijk alleen maar in Sydney of Melbourne hoeveel beton, uh, staal en, uh, en asfalt er nodig is en nodig blijft om het systeem draaiende te houden. Ja, dat is er gewoon niet meer op lange termijn. Dus die grondstoffen raken op. En niet alleen de grondstoffen, maar dat systeem leidt ook iedere dag tot drie uh, doden in Australië. Dus drie mensen komen om het leven, elke dag in het verkeer. Honderden, zo niet duizenden, misschien wel tienduizenden kangoeroes per dag. Koala's, de natuur heeft onder de lijden, dan gaan we door. Dus we weten eigenlijk dat het systeem niet verhoudbaar is. Dat we eigenlijk moeten veranderen op termijn, een keer. Dat is één. En we weten dus ook dat uh, die verandering, als je die framet als we moeten van de, van de auto naar de fiets, dat gaat niet werken. Dus dat, dat roept de vraag op, ja, hoe gaan we dan met elkaar het gesprek aan om toch die noodzakelijke verandering in gang te gaan zetten?
1: Hmm. Ja, en daarvoor uh, wil ze graag jouw mening weten. Want uh, dat is ja. wel een beetje jouw missie, hè? Jij reist de wereld rond om als zogenaamde fietsprofessor, zeg maar, een evangelie te verkondigen van de, het fietsen.
0: Ja, dat denkt men, hè? Dus dat, uh, 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 dat is dan het, het eerste wat ik vertel in de eerste minuut, is dat, uh, um, dat ik dat niet kom doen. Dat voor mij het fietsen, dus uh, precies wat ik, wat ik zeg, dat, dat ik herken dat overal. is. Dat het, het is heel makkelijk om fietsers te haten, omdat ze een soort van uh, ideologische strijd lijken te voeren. En dan uh, word je gelijk zeg maar, in, een, uh, in een hoek geschilderd en inderdaad dan ben je een soort activist of evangelist. Ik ben uiteindelijk een, een, ik ben een wetenschapper, en ik ben een hoogleraar. Ik onderzoek mobiliteitstoekomsten. Dus wat ik kom doen, is ten eerste vertellen dat we academisch weten dat, dat het systeem van autoafhankelijkheid wat we hebben... Uh, ...de mens uitput, de maatschappij uitput en dus niet volhoudbaar is. En Dat is, dat is geen uh, visie of missie, dat zijn gewoon de, het optellen van de feiten. Uh, dus de, de grondstoffen zijn, zijn er niet om dit te vol te houden enzovoort. Um, dus 20 miljoen auto's van Australië uh, elektrisch maken, dat is niet de oplossing. Dat is een uitstel van uh, het gesprek uh, aangaan. Als ik al een missie heb, is wat mijn missie is, is dat ik uh, het publiek en professionals wil laten zien... Dat ze, één, zich bewust moeten zijn dat dat systeem gebouwd is op verhalen, narratieve wereldbeelden, waardes. Dat het geen waardevrij ingenieursstaaltje is. Maar de manier waarop we naar mobiliteit kijken vol zit met keuzes en waardes. En dat als we die niet gaan bevragen, die onderliggende keuzes, gaat er niks gebeuren. Dus wat ik doe, is ik gebruik de fiets als een soort breekijzer om te zeggen, wat nou als je vanuit fietsers gaat kijken van wat de waarde van mobiliteit zou kunnen zijn. En dan zie je dat in Nederland bijvoorbeeld, het fietsen, ook betekent dat mensen elkaar ontmoeten. Dus je beschreef net die, die chaos waar je doorheen fietst. Dat kun je zien als chaos, verkeerskundig. Maar je kan het ook zien sociologisch als de blootstelling aan diversiteit. Dus in dat moment heb jij een heleboel interacties gehad met een heleboel mensen. En daar had je niet de rust voor om dat te beseffen. Maar op een gegeven moment, als je dat iedere dag hebt, als ik naar mijn werk fiets, dan heb ik 100 tot 500 interacties met, met mensen die anders zijn dan ik. En dat is een hele belangrijke waarde, eh, want dat, dat is verbonden, dat hebben we eh, uitvoerig onderzocht aan eh, dingen als eh, het gevoel van eh, belonging, eh, sense of place, onderling vertrouwen. Dus misschien zijn dat wel waarden die we willen optimaliseren. Dat is dan sta, stap 1 hè, van het losmaken van, ja, oh ja, er zijn dus waardes. Dus eh, je mag ook gewoon doorgaan met je auto-afhankelijkheid, maar leg dan goed uit waarom de waarden eh, zo belangrijk zijn dat we daar de hele maatschappij voor uitputten. Wat ik in Australië heb geleerd, is dat het veel interessanter is om het te hebben over een ander waardepakket. En die is verbonden aan kind zijn. En dat eigenlijk onze steden, of de Australische steden, helemaal geen uh, condities meer bieden voor kinderen. Om als kind zelfstandig door die stad te kunnen bewegen. Nou, dat is iets wat Nederland nog wel heeft. Kinderen kunnen hier nog zelfstandig naar school. Dat kan steeds minder. En op het moment dat je dat gesprek aanging, dan merkte ik dat heel veel mensen echt een soort van in de verte gingen staren en ineens dachten van... oh ja, toen ik kind was, toen speelde ik nog op straat. En dat kan helemaal niet meer. Jeetje zeg, uh, hoe, hoe kan het eigenlijk dat onze kinderen niet meer op straat kunnen spelen? Wie heeft dat eigenlijk bedacht? En wederom, dat is niet een evangelie van dat alle straten voor kinderen moeten zijn... maar dat helpt om mensen te laten beseffen dat die straat uiteindelijk openbare ruimte is... waar allerlei dingen zouden kunnen gebeuren... maar waar we voor hebben gekozen om dat vooral uh, ten dienst van auto te stellen. En dat de kosten daarvan... Te hoog zijn. De kosten van, van het autosysteem, maar ook de kosten van kinderen die niet meer zelfstandig uh, buiten kunnen spelen. Dat put ook zeg maar onze toekomstige generaties uit. En dan zien we bijvoorbeeld in Australië dat het aantal kinderen wat fysieke, maar ook vooral mentale gezondheidsproblemen heeft, enorm sterk groeit. Dus moeten we niet met die AITPM engineers uh, een gesprek aan van moeten we eigenlijk niet ons geld, dat we nu in allerlei bypasses en, en nog meer infrastructuur gieten. Zouden we dat nu moeten gebruiken om onze steden weer aantrekkelijker te maken voor kinderen. Om zelfstandig en veilig daarheen te kunnen bewegen. Nou, dan heb je het gesprek volgens mij waar je het hebben wil. Namelijk, hey, de straat en, en het mobiliteitssysteem is eigenlijk een, een diep politiek vraagstuk. Daar moeten we het veel meer met elkaar over hebben.
1: Hmm. Ja. En, en um, tot slot, kan je, want je noemde net uh, Nederland in de jaren 70 gingen we eigenlijk ook de verkeerde kant op. Maar toen is er op tijd aan de rem getrokken. En uh, zijn er... Uh alternatieven gekomen, zijn er meer aandacht voor gekomen. Kan je zeggen dat Australië een tig aantal jaar achterloopt, wat dat betreft, en dus een inhaalslag moet maken, of dat het nog een x-aantal jaar ook gaat duren voordat we zover zijn?
0: Ja. Ja, dat is een hele boeiende vraag, en dat is eigenlijk de vraag waar nu heel veel PhD's bij mij uh, onderzoek naar doen, want je, je, je kan het ook opdraaien, en zeker als je het met Nederland vergelijkt, ja zeker, is, is er wat veranderd in, in de jaren zeventig. jaren zeventig was een een moment wat in de literatuur een window of opportunity heette. Een perfect storm. Er gebeurde van alles. Er waren heel veel crisis. En dat kwam allemaal samen. En dat leidde tot een soort uh, druk. En dat veranderde een heleboel. En, en een van de veranderingen was het mobiliteitssysteem, zou je kunnen zeggen. Uh, maar uh, uh, daar zijn niet de echte onderliggende waarden ter discussie gesteld. Dus in Nederland is het nog steeds zo dat we denken dat ook met de fiets je zo snel mogelijk van A naar B moet kunnen. Uh, bewijzen van. Uh, en daardoor zijn ook steeds meer fietspaden niet meer aantrekkelijk voor kinderen. We zien nu dat uh, ouderen bijvoorbeeld in hun steden in Nederland uh, afhaken. omdat uh, een heleboel e-bikes, pedelecs en die complexiteit groeit. En daar hebben we geen goed antwoord op. omdat uh, ook degenen die het antwoord op moeten geven. zijn nog steeds de verkeerskundigen. Wat je ziet, er is dezelfde mate van crisis die op ons afkomen. En uh, Australië heeft denk ik de neiging om daar uh, wat langer, zeg maar, uh, die, die crisis wat langer te kunnen negeren. Door de afgelegen ligging en door ook de cultuur en de ruimte die er is. Maar ook die crisis die komen daar ook uit. Bijvoorbeeld mentale gezondheidsproblemen van kinderen, eh, zie je al. Nou, die, die gaan op een met die druk veroorzaken. En op het moment dat dat punt komt, dan kun je dus of Nederland volgen. Eh, dat vertel ik ook. En dan eh, nou, op mobiliteitsgebied kun je dan 27% van je ritten uiteindelijk op de fiets krijgen. Want dat is in Nederland al, al 30 jaar stabiel. Uh, maar nog steeds in een auto's dit, gedomineerd systeem. En nog steeds is een, is een Nederlandse fietsstraat geen plek waar kinderen cricket op straat kunnen spelen. Of je kan zeggen, ik kijk nu naar steden als Barcelona, uh, Parijs. Vooral, uh, dat zijn echte voorbeelden. Die dat moment gebruiken om te zeggen, we moeten echt heel radicaal anders gaan nadenken. Want dat heeft Nederland niet gedaan. En dan zie je dat in Parijs uh, nu, uh, in een jaar tijd, 160 basisscholen uh, volledig autovrij zijn gemaakt omdat er echt niet vanuit de verkeerskunde wordt gedacht. Maar omdat er echt wordt gezegd, die straten die zijn er voor de kinderen. Er moet veilig zijn, punt. Daar gaan we ook niet over in discussie. En ik denk dat daar uh, juist de kans ligt voor steden als Sydney, Melbourne, uh, Brisbane. Misschien wat minder Adelaide. Om juist een soort van uh, haasje over te doen. En ik vergelijk het wel eens met Nederland uh, zit in de kopgroep van de wielerkoers. En we gaan al bijna juichend over de finish. Maar uh, in de laatste bocht hebben wij het routeboek verkeerd gelezen. En wij gaan kaartrecht door. En het peloton achter ons gaat wel netjes door die bocht. Dus wij denken dat we heel erg voorlopen. Maar ik denk dat we over 10, 20 jaar wel heel erg kunnen achterlopen. Omdat in Nederland is het heel moeilijk nu om die stap te maken naar uh, wat wij dan de rechtvaardige straat noemen. Er is meer ruimte gekomen voor de fiets, zeker. Ze zijn ook iets veiliger geworden. Vooral omdat we nog steeds tegen kinderen zeggen dat ze moeten opletten. Uh, ze zijn niet rechtvaardiger geworden. Uh, de straten zijn niet openbare ruimte geworden. Uh, ik hoop eigenlijk dat steden in Australië niet diezelfde fout herhalen. Dat op het moment dat die druk komt en op het moment dat die, die omslag er kan zijn. Uh, dat ze de route volgen van, van Parijs en echt uh, radicaal andere dingen gaan doen. En je ziet het in, in Melbourne bijvoorbeeld. Was er een, uh, vlak nadat ik er was, was er een critical mass event. En dat is eigenlijk critical mass, maar dan met kinderen. En ik denk dat dat de route is. Dat je zegt, we moeten onze steden echt weer veilig en, en prettige omgevingen maken. Voor 50% van haar inwoners. En dat zijn de kinderen. Uh, dat is ook voor de ouders fijner, uh, want die kunnen dan ook uh, vrijer zijn. Die hoeven ook niet uh, als taxi de hele dag op en neer te rijden. Uh, maar dat betekent dus dat we niet alleen maar fietspaden moeten aanleggen. Dat betekent dat we echt anders over die ruimte moeten gaan nadenken. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.